0: Schönen guten Tag, Rebecca. Ich habe dich heute zu mir eingeladen, weil wir eine Passion teilen. Wir sind nämlich beide besessen von der Strömungsmechanik. Ich mehr so von der mathematischen Seite, du mehr so von der Ingenieursseite. Aber wir haben eine Arbeit gemeinsam betreut von einer Studentin, die ähm, Masterarbeit bei uns an der Fakultät für Mathematik gemacht hat, wo sie euch auch geholfen hat, über die Strömungsmechanik äh, was so zu verstehen, was die Mathematiker dazu beitragen können. Und ähm, haben dabei wieder festgestellt, dass das doch ein schönes interdisziplinäres Thema ist. Ähm, die Monika hat euch vor allen Dingen darin geholfen, eure Strömungsmodelle zu kalibrieren. Jetzt wäre das vielleicht ein ganz guter Einstieg zu sagen, was habt ihr überhaupt für Strömungsmodelle und was wird daran kalibriert, Rebecca? Ja,
1: also ähm, unsere strömungsmodelle ähm, berechnen die Strömung von Flüssen, und da ganz speziell Flüssen, Flüssen, nämlich den Bundeswasserstraßen. Vielleicht kann man sich vorstellen, Bundesautobahn sagt eigentlich jedem was und eine Bundeswasserstraße ist eben eine Wasserstraße, die dem Bund gehört. Und genau, für die berechnen wir die, um, ja, um bei Fragestellungen dann schnell Antwort geben zu können. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch so um Vorbereitung von Planungsvorhaben? Genau. Unterhaltung, Planung, Ausbau, immer wenn es ein Problem gibt, ähm, Genau, nach einem Hochwasser oder so, da ist irgendein Bauwerk kaputt und das soll neu gebaut werden, sowas zum Beispiel. Hm. Und in welcher physischen Form liegt dann so ein Modell bei euch vor? Also wer, ähm, wer mein Gebiet sind eben die numerischen Strömungsmodelle, das heißt, die, die sind im Computer. Hm. Und wir haben aber auch äh, Labormodelle, das heißt, die sind wirklich in der Halle in einem bestimmten Maßstab, zum Beispiel 1 zu 100 aufgebaut. Und da steht dann ein Stück rein, beispielsweise. Hm. Das ist hier in Karlsruhe in der
0: Bundesanstalt für Wasserwirtschaft. Also wenn das mal jemanden... In Wasserbau. Entschuldigung, ich sage das immer falsch. <lacht> Deswegen Bulli. behalte ich mich lieber an BAB, da mache ich BAB, nichts BAB, falsch. Das genau. geht auch viel schneller von der Zunge. Ähm, wen das interessiert, das kann man sich auch mal angucken gehen. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Genau. Wobei ist es beides eindrucksvoll ist. Also für mich zumindest die großen Hallen sind eindrucksvoll. Und zu sehen, mit welcher Liebe das da nachgebaut wird und ähm, wie viel Liebe dann auch dazu gehört, das zu messen, was da beobachtet wird um das dann auch wieder in den Computer zu bringen in große Tabellen von Daten. Und äh, das andere eben die Anlage, wo man wirklich diese ähm, sozusagen Computermodelle, von denen du gerade gesprochen hast, versucht so zu visualisieren, dass man das auch Leuten zeigen kann, die dann die Entscheidungen treffen müssen. Und die keine Experten sind für Stimmungsrechnungen,
1: <lacht> so wie wir. Genau. Genau, und der zweite Teil der Frage war ja kalibrieren mhm. und ähm Gut, wir haben viele Messdaten draußen von unseren Flüssen. Meistens sind das Wasserstände und aber auch die Sohlagen, also wie hoch ist die Flusssohle eigentlich und wie sind die Geschwindigkeiten oder die Durchflüsse. Und wir versuchen dann, unsere Computermodelle ähm, darauf anzupassen. Das heißt, ähm, es gibt bestimmte Parameter, ähm, die sind, liegen vielleicht nicht im Vorhinein fest. Also zum Beispiel, wie groß ist eigentlich die Reibung in so einem Fluss? Das ist jetzt ein Parameter, den den kann man nicht direkt messen und den würde man eben so anpassen, dass dann hinterher das alles gut zusammenpasst. Also dass die Sohle und die Geschwindigkeit, der Durchfluss und der Wasserstand, dass das genau mit den Messdaten übereinstimmt.
0: Da geht es um Reibung am Rand sozusagen vom Fluss, also an der Sohle vom Fluss. An und der Sohle dann am und an den, an den Rändern, hm. genau. Ja, weil in dem Modell sozusagen, wie wie fließt das Wasser, spielt ja die Reibung auch eine große Rolle, sozusagen die Reibung von den Wassermolekülen oder Wasserschichten oder was auch immer man sich da dran vorstellt. Das ist aber nicht das, was ihr kalibrieren wollt. Was also die innere Reibung hm. ist?
1: Nee, wir, wir, das ist also jetzt für dieser Hauptkalibrierungsparameter wäre immer die ja, Flussrauhheit, Fluss Reibung, Rauheit. Vielleicht ist der, Rauheit, der Begriff Rauheit, besser. Ja.
0: Klingt schön wissenschaftlich, Rauheit, <lacht> weil das so ein bisschen die Umgangssprache inzwischen verlassen hat.
1: Ja, fällt mir gar nicht mehr so auf. Ja. <lacht> ähm,
0: ähm, jetzt war sozusagen der Zustand, dass ihr ein Modell habt und dass ihr das Gefühl habt, das kann sich noch verbessern, indem man ähm, bestimmte Sachen da
1: besser kalibriert. Genau, also dieser, ähm, das klingt jetzt so profan, die, die Rauheit zu so kalibrieren, das ist aber ein sehr aufwendiger äh, Prozess und nimmt oft einen großen Anteil an Zeit einfach auch in Anspruch. Und es gibt nicht nur diesen Rauheitswert, sondern es gibt noch andere Werte. Und dieser Rauheitswert ist zum Beispiel auch unterschiedlich. Ich habe jetzt meinetwegen in dem einen Kilometer liegt unten auf der Sohle Kies und dann im weiteren Verlauf kommt da vielleicht mehr, mehr was Sandiges. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass die Rauheit da unterschiedlich ist. Und dann habe ich auch, wenn der Fluss dann über die Ufer tritt, habe ich noch Randbereiche. Da gibt es Wald und Wiese und ähm, Maisfelder und so weiter. Und alle diese verschiedenen Zonen müssen mit eben Rauheitsbeiwerten äh, belegt werden. Und ja, und das ist, wenn man das von Hand versucht zu machen, ist also ziemlich aufwendig, man braucht viel Erfahrung und es ist vielleicht auch nicht immer ganz eindeutig. Also wenn ich jetzt mehrere, kann man sich vielleicht vorstellen, dass man zu einem gleichen oder ähnlichen Ergebnis kommt, wenn ich die zu unterschiedlichen Zonen einfach unterschiedlich äh, belege. Es ist nicht so ganz eindeutig. Es wird ich dann zu
0: so, so einer ähm, Erfahrung sammeln, Fingerspitzenaufgabe. Genau. Und wenn dann die Person in Ruhestand geht, kann das keiner mehr. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ja, das klang
1: jetzt gerade so für mich. Ähm. Oh ja, es ist, also hat jedenfalls viel auch mit Erfahrung zu tun und insbesondere, wie schnell man dann zu einem guten Ergebnis kommt, hat was mit Erfahrung zu tun. Und deswegen haben wir, und, ähm, haben wir angefangen, eben zu überlegen, ob eine automatische Kalibrierung, also eben mit Optimierung, Algorithmen, ob die nicht hilfreich ist, auch eben für die Experten und eben aber auch für Neulinge ähm, einfach unterstützend zu mhm. ja, so wirken. Das
0: heißt, wenn du das jetzt auf Neulinge hin ähm, spezifizierst, das wäre dann so eine Art Vorschlag vom Modell und dann kann man es immer noch mal anschauen, ob das vernünftig aussieht. Das muss man sowieso immer. Muss man immer, okay. Genau. <lacht> jetzt ist meine Frage, was würde man dann da versuchen zu optimieren? Also was wäre denn so eine Größe, die man versucht, klein oder groß zu
1: bekommen. Zum Beispiel dieser Rauheitsbeiwert. Also, oder jetzt bei der bei der Optimierung optimiert man ja vielleicht eine Zielfunktion. Hm. Also ich habe mir gerade nicht getraut, nach Zielfunktional <lacht> zu fragen. <Oder> Zielfunktional <lacht> ja, ja. wäre wahrscheinlich der mathematisch korrekte genau. Begriff. Also im Prinzip versucht man den Unterschied zwischen einem gemessenen Wasserstand beispielsweise und einem simulierten Wasserstand. Den versucht man zu minimieren. Hm. Und da sind eben nicht nur Wasserstände, sondern zum Beispiel auch Geschwindigkeiten würde man dann nehmen. Eben die, die Messdaten, die, mich, die ich habe, die versuche ich zu, ähm, ja, eben den, den Unterschied zu, zu minimieren. Und nachher wirkt sich das dann eben auf den Rauheitsbeiwert aus. Dann brauche ich aber
0: auch irgendwie einen klaren Zusammenhang zwischen dem ähm, Wasserstand und seinen verschiedenen Rauheitswerten. Die muss ich ja irgendwie vorher herausfinden, wenn ich dann versuche, auf diese Funktion
1: irgendwas zu optimieren. Ja, das sind, es gibt ja die Gleichung. Wir ja. benutzen üblicherweise, heißen es Navier-Stokes-Gleichung die Strömungsgleichung oder Navier-Stokes-Gleichung, wenn man sie so voll 3D äh, verwendet. Genau, und da ist genau dieser Zusammenhang besteht da, und insbesondere wenn man zweidimensional tiefengemittelt äh, rechnet, also wenn man praktisch das sich horizontal auflöst, das Modell. Und dann kann man das sehr gut kalibrieren über die, über die Rauheit.
0: Das heißt aber, wenn ich das sozusagen jetzt als Mathematikerin sage, dann muss man sozusagen ein Optimierungsproblem lösen, wo man partielle Differentialgleichungen als ähm, Randbedingungen hat, also im Sinne von ähm, Einschränkungen des Bereiches, in dem ich optimieren darf. Also sprich, die Funktion muss einerseits die partiellen Differentialgleichungen lösen. Und dann sucht man auch noch die Lösung aus, die sozusagen optimal das Zielfunktional zu klein oder groß macht. Und das ist so ziemlich ungefähr das schwierigste Problem, was man zurzeit versuchen, dem Computer zu übertragen. Weil manchmal ist es ja schon so, dass man das, wenn man das einmal lösen will, so ein System von partiellen Differentialgleichungen, kann man den schon an die Grenzen dessen bringen, was er schafft. Das, das ist was ich beim Wetter, Wetter ausrechnen und solche Sachen. Und für so ein Optimierungsproblem muss ich ja sozusagen so eine ganze Familie von Problemen lösen. Das heißt, es muss eigentlich auch schnell gehen.
1: Ja, das ist sicherlich ein großes Handicap, dass manche von unseren Strömungsberechnungen mehrere Tage auf unserem Großrechner rechnen. Und klar, jetzt für diese automatische Kalibrierung, wir haben ja auch gerade erst mit angefangen, benutzen wir erstmal kleinere Modelle und versuchen auch sogenannte stationäre Zustände zu berechnen. Das heißt, verändern sich nicht so stark in der Zeit. Ja, die, die Randbedingungen sind stationär. Mhm. Wir benutzen dann stationäre Randbedingungen und sagen, das ist jetzt zum Beispiel für die Kalibrierung, benutzen wir das sowieso, auch wenn wir von Hand kalibrieren. Und das geht in der Regel schneller. Also dass man dann, je nachdem, wie groß das Modell ist, also wie groß der Flussabschnitt ist und wie fein ich den aufgelöst habe, also mit wie vielen kleinen Gitterknotenpunkten ich den approximiert habe, dann dauert das eben Kür deutlich kürzer. Das heißt aber, eigentlich ein
0: wichtiger Arbeitsschritt, der vorausgehen muss, ist, sich zu überlegen, wie vereinfache ich das komplexe Sinn, das komplexe Modell sinnvoll. Weil ich meine, so vereinfachen, dass man dann davon nicht mehr lernen kann für das komplexe Problem, ist ja dann zu einfach. <lacht> aber das klingt mir doch so, als ob um, sehr viele ähm, gute Ideen da reingehen sollten, eine gute Vereinfachung zu finden.
1: Das stimmt, genau. Also, Ganz zu Anfang, bei einem Ingenieur steht immer die Fragestellung und dann wird halt geguckt, welche Methode ist für diese Fragestellung äh, am sinnvollsten. Und da setzen wir jetzt als äh, BAW auch ganz oben an. Das heißt, wir gucken auch erstmal, wir müssen, sind jetzt nicht festgelegt auf meinetwegen ein 2D-Computerströmungsmodell, sondern wir haben eben auch unsere Labormodelle und 1D-Modelle und 3D-Modelle, also verschiedene ähm, numerische und gegenständliche oder ja, Modelle, und dann wird anhand der Aufgabe entschieden, das wird gemacht. Gut, und dann wird auch noch anhand der Aufgabe entschieden, in welcher Auflösung, in welcher Detailtreue mache ich das eigentlich?
0: Stimmt, Detailtreue ist natürlich auch echt. Also ist das sicherlich ein wichtiges Kriterium. Ja, ähm, Welche Arten von Optimierungsideen werden denn da jetzt eigentlich
1: benutzt in deinem Umfeld? Also wir haben bisher nur ähm, Optimierung mit Gradienten verwendet, also die auf Gradienten basieren. Hm. Ähm, genau. Und da ähm, haben wir eine Zusammenarbeit mit, den, mit der SD, mit dem Institut, einem Institut in der RWTH Aachen, StCE. Und ähm, die haben oder entwickeln mit NAG, der Firma NAG, zusammen einen Compiler, der automatisch, äh, also algorithmisch differenzieren kann. Das heißt, die ähm, können ein Computerprogramm komplett differenzieren und dann eben Gradienten für alle möglichen Parameter ähm, berechnen. Boah, das klingt erstmal super, ist es auch. Aber dann, wenn man das halt anwendet, ist es doch nicht immer so einfach. Hm. Ja, das klingt für mich
0: auch so ein bisschen für die wie die Eierlinge der Wollmilchsau, <lacht> die es dann doch im echten Leben immer nicht gibt. Ja, ich meine, das ist, ähm, ist klar, weil, solange man das mit Hand Machen kann, dass man halt so eine Ableitung kennt von so einem komplexen System, es ist es natürlich sicherlich immer überlegen, wenn man das dann direkt so eingeben kann und damit arbeiten kann. Aber das zu bestimmen ist halt zum Teil unmöglich oder sehr aufwendig. Und das ist ganz schön, wenn man das algorithmisch wenigstens versuchen kann. Aber auch dieses algorithmische Programm wird dann ähnliche Probleme haben wie man selber mit Papier und Bleistift, dass halt auch bestimmte theoretische Probleme im Hintergrund gelöst werden müssen wie man eben überhaupt dann sagt, das ist eine Ableitung, wenn man so ein Objekt hat, was eben, ja, was da überhaupt, wo man gar nicht so richtig weiß, was da eine Ableitung von sein soll. Ja, bei Schwellwerten beispielsweise ja. wird es immer gleich schnell schwierig. <lacht> ja, zum Beispiel. Davon haben wir leider relativ viele drin. Ja. Also wenn es springt, ist das mit der Ableitung <lacht> immer schwierig, um es mal ganz pointiert auszudrücken. <lacht> ja, da haben wir auch Probleme. Versucht man, also ich meine, oder was weiß ich, was ich auch immer ganz sprechend finde in meinen eigenen Numerikvorlösungen zur Strömungsrechnung ist, was überhaupt so einer normalen Richtung ist an der Ecke. Also, was weiß ich, man nimmt sich einfach so ein Quadrat, dann hat man vier schöne Richtungen, wo irgendwas senkrecht stehen kann. Dann hat man aber vier Ecken, wo überhaupt nicht klar, was da senkrecht sein soll. Und ist das jetzt schlimm oder ist es nicht schlimm? Das ist dann die Frage.
1: Jetzt und bei uns im Strömungsmodell. Ja, ja, und oder? ich meine jetzt genau, oder?
0: also für die Numerik ähm, in dem Modell ist es schlimm oder nicht schlimm und dann geht das natürlich, ähm, das ist sozusagen noch ein ganz einfaches und triviales Problem und in manchen Kontexten ist es halt schlimm und in anderen Kontexten ist es überhaupt nicht schlimm, merkt man es gar nicht und solche Probleme treten halt viele auf. Und jetzt sagst Schwellwerte, klar, es ist ja. dasselbe Problem, nur halt mit einer Lücke. In der Ecke habe ich halt so eine ganze Spannbreite von Richtungen, die
1: als normale in Frage kommen könnten. Und bei euch gibt es dann gar keine. Ja, wenn zum Beispiel jetzt, wenn man, wenn der Wasserstand halt sinkt, das heißt, dann habe ich auch immer Bereiche, die trocken gefallen sind. Und mhm. Das wäre zum Beispiel ein Schwellweit. ab wann, wenn der Wasserstand immer kleiner und kleiner und kleiner wird, ab wann ist denn dann wirklich jetzt kein Wasser mehr da? Weil sowas wie Oberflächenspannung und Versickerung und sowas, das berechnen wir nicht mit, da machen wir dann irgendwann die Grenze. Das heißt, ich muss ja. dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist wirklich kein Wasser mehr da und das ist ein Schwellwert. Und genau da gibt es dann auch die Probleme, wobei das eben oft bei uns jetzt daran lag, dass es nicht sauber programmiert war. Ne? Also dieses algorithmische Differenzieren war jetzt auch nochmal hilfreich für uns, den normalen Programmcode festzustellen, aha, da wurde nicht sauber programmiert, weil es normalerweise nichts ausmacht, wenn da keine kein Wasserstand mehr ist, dann ist da keine Strömungsgeschwindigkeit mehr, dann passiert da auch einfach nichts. Von daher ist das so ein Bereich, der fällt nicht durch Fehler auf. Der fällt nicht auf, wenn, ja. wenn das unsauber programmiert ist, genau. Aber wenn ich dann plötzlich den Gradienten berechnen muss und der macht dann da riesige Werte an Gradienten und die schaukeln sich auf, dann fällt es da fällt's dann plötzlich ziemlich auf.
0: Hm, stimmt.
1: Ähm, jetzt gradientenbasierte
0: Verfahren ähm, gibt es ja auch eine ganz Teil, verschiedene Sorten. Was
1: war denn jetzt eigentlich die Aufgabe von, der, von unserer Studentin? Ja, sie sollte, ähm, also wir wollten einfach nochmal gucken, macht es eigentlich einen Unterschied, wenn ich ein, welches Optimierungsverfahren ich jetzt eigentlich verwende für genau unsere, also für diese automatische Kalibrierung oder ist es eigentlich egal. Wir hatten, es gab so einen ersten mit dem, ich glaube ein Least Square wurde mal probiert und einem BFGS, mhm. und ähm, uns war aber gar nicht klar, macht das einen großen Unterschied, wenn ich jetzt ein anderes Optimierungsverfahren nehme? Weil letztendlich ist jeder weitere Iterationsschritt, kostet Zeit. Und unter Umständen habe ich die Zeit nicht mehr. Ich kann mir jetzt nicht 100 Iterationsschritte leisten, sondern vielleicht so bis zu so 10 <lacht> wäre etwas. Es wäre schön, wenn es unter 10 ist für die meisten Fälle. Also ein Fokus der Arbeit war herauszufinden,
0: dass man den Optimierungsalgorithmus raussucht, der mit möglichst wenig Iterationen
1: genau. das ähm, verlässliche Ergebnis schafft genau mit möglichst wenig genau und dann eben da ja die Anfangswerte sind ja oft nicht so weit weg weil ich wenn ich jetzt ein ich habe ja bestimmte Erfahrungen oder es gibt in der Literatur bestimmte Bereiche für für meine für zum Beispiel für den Rauheitsbeiwert gibt mhm. es ja schon Bereiche der liegt irgendwie zum Beispiel um zwei Zentimeter so ein Rauheitsbeiwert nach Nikoraze heißt das also eine Rauheitshöhe nennt man das mhm. die ist dann eben bei zwei Zentimeter zum Beispiel wenn die wenn der Kies da auch ungefähr so ein in dem Bereich liegt. ja, Und dann ist er dann vielleicht nachher nach der Kalibrierung bei 2,2 Zentimeter beispielsweise. sowas wäre so ein Bereich.
0: Das heißt, der Erwartungswert ist, es gibt vielleicht ähm, Optimierungsverfahren, die ein bisschen schneller konvergieren, wenn man schon in der Nähe genau. von der erwarteten Lösung startet, was bei euch der Fall ist.
1: Genau, also zumindest für, für die meisten Parameter ist man schon in einer relativ guten Nähe, denke ich. Genau, und dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wie, wie muss ich mein Zielfunktional eigentlich beschreiben, wenn ich jetzt verschiedene Messwerte habe. Ich habe meinetwegen Wasserstandsmessungen, die sind wahrscheinlich relativ genau. Dann habe ich Geschwindigkeitsmessungen, die sind vielleicht nicht ganz so genau. Wie muss ich das eigentlich wichten? Sowas sind so spannende Fragestellungen, die wir jetzt gerade ganz aktuell ähm, bearbeiten. Mhm. Also die waren noch nicht Teil der Masterarbeit, aber die sind gerade.
0: Ja, das heißt, das wird dann alles so ein bisschen äh, unsicherer Boden. Also nicht nur, dass man äh, überlegen muss, welches von den vielen Optimierungsverfahren ist jetzt aussichtsreich, dass man es programmieren will oder dass man sich eine Implementierung davon sucht und die dann entsprechend anpasst, sondern auch, wenn ich jetzt äh, das Ziel funktional angucke, was sind eigentlich die Werte, auf die ich mich am meisten beziehen möchte. Genau. Ja, ist aber auch schön, wenn man dann hier mit dem Mathematikstudium fertig ist, wenn man dann gleich so richtig ins reale Leben geworfen <lacht> wird mit all dem, was man kann. Ja. Ähm, du hast, machst das jetzt von der Ingenieurseite. Wie ist denn eigentlich deine Ausbildung gewesen, die dich dann an diesen, an diesen Platz geführt hat?
1: Genau, ich habe äh, Bauingenieurwesen studiert in Hannover ähm, und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass Strömungsmechanik mein mein Steckenpferd ist, dass mir das irgendwie am meisten Spaß macht. Ich war erst bei ähm, Siedlungswasserwirtschaft, Hiwi und habe dann gedacht, nee, da muss ich unbedingt zu Strömungsmechanik ähm, und das bin ich dann auch äh, gegangen und habe dann auch bei Strömungsmechanik ähm, promoviert ähm, und dann, musste dann feststellen, relativ äh, bald noch während der Promotion, dass äh, meine Mathematikkenntnisse leider ähm, begrenzt sind ähm, dass das eben oft hinderlich ist, sowohl in der Numerik, also wenn es um die Bewertung oder Weiterentwicklung von numerischen Verfahren geht, als auch dann eben gerade mit diesen Optimierungssachen. Ja, Und ich habe ja eben schon angesprochen, dass wir eine Kooperation mit der RWTH Aachen haben. Und ja, ich glaube, dass gerade auf diesem Gebiet der Strömungssimulation, dass es da eben immer wieder Felder gibt, die man nicht alleine bearbeiten kann was ja dann auch total spannend ist, wenn man mit Mathematikern... Äh ja,
0: erst ist es so ein bisschen ärgerlich, ne, wenn man an seine Grenzen stößt <lacht> ja. und wenn man dann die richtigen Gesprächspartner gefunden hat, dann ist es ganz spannend, äh, wie man auch auf einmal andere Ansichten gewinnt äh, über sein eigenes Fachgebiet. Also wenn man sozusagen mit den anderen Augen betrachten muss, das stelle ich auch mal wieder fest. Was finde ich auch ähm, faszinierend. <lacht> ja, ich meine, ich, wir stellen das auch an der Universität so ein bisschen fest, dass ähm, gerade hier in Karlsruhe ist eine sehr technisch geprägte Universität auch. Also zum Beispiel auch Bauingenieurwesen ist hier sehr stark, Maschinenbau ist sehr stark. Das sind auch beides Fakultäten, an denen Vorlesungen zur Strömungsrechnung zum Beispiel gehalten werden oder auch andere Vorlesungen, wo Studierende damit konfrontiert werden, dass sie dann partielle Differenzialgleichungen verstehen sollen, die da irgendwas beschreiben. Und ähm, auch häufig eben Jetzt gerade so dieser Umbruch ist von linearen Modellen zu nichtlinearen Modellen, wo dann ähm, viele dieser Grundannahmen, die man gerne trifft als Ingenieur, so ein bisschen ähm, an den Fundamenten erschüttert werden. Und wir dann auch äh, mit Leuten, die da promovieren, hier immer wieder interessante Gespräche darüber haben, dass die sagen, sie würden jetzt gerne ein bisschen mehr Mathematik lernen wollen. Ja. Was ja für uns sehr, sehr, einerseits sehr schön ist. Andererseits auch ein bisschen interessantes, interessante Erfahrung, weil ja diese typische Ingenieurerfahrung eher ist. Am Anfang vom Studium werde ich getriezt mit allem möglichen Zeug, was dann so höhere Mathematik für die entsprechenden Ingenieurstudiengänge ist und wo die mitunter auch das Gefühl haben, das wird eigentlich nur gemacht, um die rauszuprüfen.
1: Ist ja auch ein bisschen so, oder? <lacht> nie. Die würden nie jemanden rausprüfen.
0: Ja, aber dass man dann sozusagen etwas reifer auch in der eigenen Fachwissenschaft feststellt. Erstens, man braucht dann doch verschiedene Sachen davon und zweitens, man braucht eigentlich noch mehr. Mhm. Und ich andererseits stelle eben auch fest in meinem eigenen Fachgebiet, dass ich auch mehr brauche, weil ich brauche dann auch mehr ähm, die Einsicht zum Beispiel auch von Physikern oder auch die Einsicht von bestimmten, ähm, ja, eben sowas wie, wie ihr macht, um wieder auch einen anderen Blick zu, drauf zu bekommen, was ist eigentlich an meinen eigenen Fragen wichtig und finde das immer wieder spannend, darüber ins Gespräch zu kommen oder auch zu sehen, wie zum Beispiel unsere Studenten dann in solchen Projekten innerlich wachsen, weil die dann auch diesen Prozess im Schnelldurchlauf durchmachen müssen. <lacht> ja, also es geht damit los, dass man erstmal erklären muss, was man selber denkt verstanden zu haben, jemanden, der aus einem anderen sozusagen kulturellen Umkreis, anderer Fachwissenschaft kommt, und dann ähm, da zu lernen, den Input zu verstehen, den man bekommt, den sozusagen zu adaptieren in das eigene Sprechsystem und dann dabei festzustellen, dass ja bestimmte Dinge, die man für ganz, also die man eigentlich dachte, verstanden zu haben, dass die ganz anders gemeint sind oder dass sie sich ganz anders niederschlagen. Und dass man da so einen richtigen Sprung dann macht nach einer Zeit. So einen Verständnissprung.
1: Ja, diese interdisziplinäre äh, Zusammenarbeit oder Verständigung wird immer, glaube ich, leicht unterschätzt. Also wir hatten jeweils ähm, ja, Reibungsverluste vielleicht nicht, aber es war doch sehr interessant. Und wir mussten, glaube ich, beide lernen, dass bestimmte Wörter gleich benutzt werden, aber was völlig anderes, also die gleichen Wörter bedeuten was anderes und das auch eine Auswertung eine völlig andere, ist meine, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, dass die, die Aachener sind dann gekommen und erstes Treffen bei uns in Karlsruhe und sie haben einen Plot gezeigt und über die, was aufgetragen, ich glaube, Funktionswert oder der Gradient, der, der Gradient über die, ähm, die Knoten-ID. Es war für uns so, so abwegig, über die Knoten, also die Nummerierung der Knoten etwas darzustellen und für so einen Mathematiker war das ganz normal, ja, weil man sich auch sagt, wie ich das jetzt nummeriere, ist doch schnurzegal. Das war wirklich, ja, äh, da, da, das war so ein bisschen so, da merkte man, okay, völlig andere Welt und ähm, die haben wirklich nur ihre Gradienten gesehen und wie die dann sich so verhalten und nicht, und für uns Ingenieure ist dann oft, wir gucken erstmal, wie, was ist dann von wo nach wo fließt es denn und also wir haben dann eher dieses, ähm, ja, die praktische Seite.
0: Ja, weil auch im Prinzip immer im Hintergrund mitschwimmt, dass ihr äh, vor eurem inneren Auge,
1: läuft der Prozess ab. Ne? Genau, wir und, haben sofort die Fragestellung. Ja, ja das war, ähm, genau, und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich die Jacobi-Matrix verstanden habe, so richtig.
0: Ja, also in der Jacobi-Matrix, verstehen die Ableitungen drin in die verschiedenen Raumrichtungen von den verschiedenen Komponenten des Geschwindigkeitsfeldes.
1: Der Jacobi-Matrix klingt so niedlich, aber <lacht> genau. Ist ja nicht so wirklich. Genau, und ich glaube, die, die Verwendung von Gradient und Neigung und, es gab noch irgendwas, ähm, Ableitung, genau, Gradient, Ableitung und Neigung. Und für mich als Ingenieur ist das eigentlich im Wesentlichen das Gleiche. Das ist natürlich, ich weiß inzwischen, dass es mathematisch überhaupt nicht das Gleiche ist, aber das ist manchmal dann auch, wenn man Paper zusammenschreibt, also wir haben auch Paper zusammengeschrieben, ist auch immer sehr lustig, wie da was hin und her korrigiert
0: wird. Ja, das ist schön, das stimmt. Vor allem, Dingen, weil man sich dann auch noch überlegen muss, ähm, wer liest das jetzt? Weil derjenige, ja, der es liest, der für den muss es dann verständlich
1: sein und nicht irgendwelche Tore zur Interpretation auftun, die dann falsche Interpretationen sind. Genau, wobei, ich meine, ich sehe auch völlig ein, dass der mathematisch korrekte Begriff dann da stehen sollte. Also das
0: äh <lacht> zweifelsfrei ist das der am saubersten definierte, ja. <lacht> Wenn man sich die Mühe macht, das rauszufinden. Das ist richtig, ja. Mhm. Ähm, die ähm, das Ergebnis jetzt der Masterarbeit, was sind denn da für dich so, sagen wir mal, die wichtigsten? Also das kann ja auch was Fachliches sein oder vielleicht gar nicht so sehr was Fachliches.
1: Also sie hat ja sechs Optimierungsalgorithmen ausprobiert und leider oder wie zu erwarten, ich weiß nicht so genau, kann man jetzt nicht sagen, okay, der eine Optimierungsalgorithmus ist der allerbeste und sie hat genau sie hat diese Sechs an drei verschiedenen Beispielen getestet. Leider alles nur dr drei Rinnenbeispiele, weil wir das äh, in der Zeit der Diplomarbeit einfach äh, Masterarbeit nicht hinbekommen haben, da ein richtig, richtiges Flussbeispiel zu machen. Aber es ist schon so, dass wir so zwei, drei von denen, von denen wir sagen können, okay, die sind erfolgsversprechender als ähm, zum Beispiel die konjugierten Gradienten, die sind rausgefallen. Also die sind. Mhm. Also sozusagen eine Klasse von algorithmus haben genau. sich als nicht so geeignet erwiesen. Genau. Mhm. Also das das ist schon auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, so dass man sich auf auf TNC, ist zum Beispiel immer ganz vorne gewesen, oder SLS-Coupé, um ja. jetzt mal so ein paar Namen zu nennen, ja, ohne die näher jetzt, zu erklären. Ja, aber das ist jetzt fies für alle Leute, die das noch nicht gehört haben. Die, also einfach zwei sind halt, oder die beiden sind so unsere so Favoriten im Moment. Genau, und was auch ganz interessant ist, die sind dann noch in, es gibt so Beschränkungen, dass man sagt, man schränkt oder man macht Limits für den, für den Optimierungsparameter. Der darf nicht unter eine Grenze und nicht über eine Grenze kommen. Dass diese Beschränkung ähm, mal was nützt in manchen Fällen und in manchen Fällen überhaupt nichts nützt, sondern hinderlich, sogar hinderlich ist. Das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant das mhm. zu sehen.
0: Das heißt, man muss auch noch mal, nachdem das jetzt numerisch untersucht worden ist, vielleicht noch mal einen Schritt zurücktreten und das Modell auch noch mal anschauen. Es ist das jetzt eine sinnvolle Information im Modell, ob man die Schranken übergibt oder nicht?
1: Genau, also so das, ähm, genau.
0: War das jetzt eigentlich die erste Zusammenarbeit mit Mathematik?
1: In der Diplom- oder Masterarbeit, ja. Also die andere Zusammenarbeit ist eben, das ist aber auch im Rahmen einer Kooperation, ja hm. so im, im PhD-Bereich. Also es macht da kein, kein Student, sondern wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja. ja, ist klar. Und was vielleicht auch interessant ist, ich habe jetzt ähm, einen Vortrag, gerade aktuell letzte Woche einen Vortrag gehalten ähm, über die ähm, Masterarbeit und habe dann die Ergebnisse nochmal ein bisschen anders aufbereitet, weil ich das ja als Ingenieur gehalten habe, den äh, Vortrag. Und dabei sind dann doch nochmal eine ganze Reihe Fragen aufge laufen, die ich jetzt noch mal mit Monika diskutiere, die zum Glück noch bei uns ist und noch mal drei Monate jetzt für uns arbeitet. Ähm also da, da merkt man, dass man doch selber noch mal, noch mal tiefer reingehen muss, um es dann wirklich zu verstehen und, und Sachen, die ihr nicht so aufgefallen sind, weil sie eben von der Mathematikseite mhm. kommt ähm, und die für mich dann aber irgendwie wichtig sind. Zum Beispiel, dass eine Iteration, habe ich heute neu gelernt, ist eine Iteration, ähm, nur dann als Iteration gewertet wird, wenn der Schritt wirklich besser geworden ist. Das heißt, weil sie hat. Man immer, verbraucht eventuell Zeit für nichts. Ja, das ist also, hm. sie hat das immer, sie hat das auch schon so dargestellt. Anzahl der Iterationen gab es und dann gab es Anzahl der Funktionsaufrufe und Anzahl der Gradientenaufrufe. Und ich habe schon immer nicht verstanden, wieso, dass diese Zahlen viel höher sind als die Anzahl der Iterationen. Und dann, sie hat aber auch noch mal gesamt, also dargestellt, wie viel Zeit man insgesamt braucht und darüber kann man das ja zweifelsfrei, das ist ein gutes Maß, ja. gegeneinander abwägen. Mhm. Aber das fand ich, ähm, genau, und da sowas zum Beispiel, das habe ich jetzt erst verstanden, als ich dann den Vortrag gehalten habe und mich da wirklich nochmal näher mit beschäftigt habe und dann nochmal noch mal detailliert nachgefragt habe, warum ist das eigentlich so und Genau, und wir haben so eine Kaffeerunde bei uns, wo wir dann auch die Ergebnisse diskutieren und auch ein Aufschrei der Ingenieure: wieso? Man muss doch auch Fehlversuche mitzählen. Warum ist eine Iteration, nur wird, wird die denn nur das gezählt, wenn die auch positiv verläuft? Ja, aber das ist ein schönes Kommunikationsproblem. Ja, also das war auch wieder sowas. Ja. Und ich meine, Monika hat dann ja einen schlechten Stand bei uns als einzige Mathematikerin und meinte: da steht aber so in der Literatur.
0: Aber war sehr gut. Ja. Ja, man überlegt sich halt, mit wie vielen Schritten man dann, mit wie viele Schritte man gehen muss, um dem Ergebnis herzukommen. Wenn man auf dem auf der Stelle tritt, ist das kein Schritt, ne? Also ich meine, man könnte trotzdem sagen, es ist so ein
1: bisschen eine Definitionssache, oder? Klar, es ist eine Definitionssache und hm. wenn das so definiert ist, ist das eben so. Und da muss man sich eben, sie hat ja auch dann immer klar ausgewiesen, die Anzahl der Iterations die Anzahl der Funktionsaufrufe mhm. und Gradientenaufrufe, genau.
0: ja Aber wenn ich das jetzt so höre nochmal, sozusagen fast im Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit der Studentin, ist das ja auch für euch jetzt erst noch so der, der allererste Schritt hin zu so einer automatischen Kalibrierung ja. und es bleiben noch ganz viele Themen offen. Genau. Ist, hast du denn da die Hoffnung, dass euch die Mathematik da noch ein bisschen helfen kann oder mhm.
1: Du, du darfst ruhig Nein sagen. <lacht> nee, also ich glaube schon. Also ich meine, die Optimierungsalgorithmen, im Moment sind wir in einem Stadium, wo, wo einfach viel ausprobiert werden muss, glaube mm. ich. Und ähm, wo man das, das Handwerkszeug, was da ist, ähm, jetzt mal testen muss an unseren Beispielen, eben genau dieses Zielfunktional, diese Ideen, die wir da haben, umzusetzen. Und auch zum Beispiel da, wie ich bei dem Zielfunktional, denke ich, dass wir auch nochmal, ähm, also praktisch, wie man das wirklich gut definiert, ähm, da brauchen wir sicherlich noch mal Hilfe von den Mathematikern. Denn wenn ich das von Hand mache, dann habe ich das im Kopf. Ich mhm. weiß, okay, dieser Messwert ist, ist nicht so wichtig wie der Messwert. Und vielleicht ähm, das sogar auch regional beispielsweise. Oder zum Beispiel, es, ist mir, es reicht mir, wenn ich plus minus fünf Zentimeter genau den Wasserstand treffe. Sowas zum Beispiel. Mhm. Und wie programmiere ich das eigentlich? Oder wie ähm, mache ich sowas eigentlich wie, wie formuliere ich sowas eigentlich mathematisch in mein Zielfunktional rein? Wüsste ich so auf Anhieb auch nicht. Müsste ich auch erstmal entweder lange drüber nachdenken oder vielleicht frage ich besser gleich jemanden, der mhm. sich
0: auskennt. Ja, zumal sozusagen aus mathematischer Sicht ist es ja auch so ein bisschen so, dass wir äh, geschult sind drauf zu schauen, ist das Zielfunktional so definiert, dass es überhaupt eine, sozusagen die eine Lösung geben kann, weil das ist ja für das Problem auch äh, nicht ganz unwichtig. Also weil es halt die zwei sehr unschönen Situationen gibt. Die eine ist, es gibt gar keine Lösung. Und die andere unschöne Lösung ist, dass, dass man eigentlich nachweisen kann, es gibt halt ganz viele. Und wenn dann der numerische Algorithmus zwischen denen hin und her springt, das kann einen in den Wahnsinn treiben. Das sollte man okay. irgendwie vermeiden. Und dann sind ja so bestimmte Anstrengungen dann immer das Ziel funktional an der Stelle wasserdicht zu machen. Also so die Vorstellung ist zum Beispiel, also rein anschaulich, wenn man halt so ein konvexes ähm, ähm, Zielfunktional hat und man geht dann mit so einer Linie dran, die sozusagen dieses Optimum beschreibt, dann wird das eben, wenn das wirklich schön konvex ist, genau an einer Stelle andocken und dann ist man sich sicher, das ist nur genau diese eine Stelle ist die Lösung. Und dann hat man natürlich immer noch das Problem, die Lösung dann auch numerisch zu finden, aber wenigstens rein theoretisch ist man sich schon mal sicher, es gibt, es gibt diese eine Lösung. Mhm. Aber wenn man das so hat, wie so eine Art Polygonzug, dann könnte es natürlich passieren, dass meine eine Lösung, diese Linie geht dann genau auch an so eine Linie dran. Dann weiß ich eigentlich, jetzt sind alles Lösungen, die auf diesem Stückchen von der Linie liegen. Sollte man vielleicht vermeiden. Oder wenn es eben genau in die falsche Richtung gebogen ist, ja, dann komme ich da mit meiner Linie ran und habe überhaupt keine Stelle, wo es optimal sein kann. Mhm. Und diese Vorstellung, die muss man natürlich dann übertragen in die, was ist überhaupt jetzt das konvexe Gebiet, für das Ding löst die partielle Differenzialgleichung, ja. Also es ist gar nicht so klar. Es bra dafür braucht man dann relativ ähm, fortschrittliche Ideen mm. innerhalb von unseren partiellen Differenzialgleichungen, wie das überhaupt geometrisch gedeutet werden kann. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Mm. Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, was sind überhaupt die richtigen Parameter, die man da reinpacken möchte und welche Parameter muss man detailliert haben und welche ja. braucht man vielleicht nur ganz grob. Das ist sozusagen ja dann noch ein weiterer Schritt, ja. an dem wir dann keine Ahnung haben. Ja.
1: Also das ist sicherlich eine äh, ja, gute Bestimmung des Zielfunktionals, ist sicherlich eine weitere Masterarbeit, die man mal
0: kann, ne? grob ins Auge fassen kann. Genau, ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz schön für das interessante Gespräch, Rebecca. Gerne. Es klingt ja ein bisschen so, als gäbe es vielleicht noch weitere Berührungspunkte in der Zukunft. Das heißt, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren wieder hier und reden, ja, was aus dem Projekt geworden ist. Vielen Dank. Gerne.